0: Mein Name ist Bernie Meyer. Ich bin Autor und Journalist. In den 50er Jahren wurde eine Edelprostituierte in Frankfurt brutal getötet, unter ihrer Kundschaft, Wirtschaftsbosse und Prominente. Der Fall wurde ein Medienereignis. Die Junge Republik hatte ihren ersten großen Skandal, aber der Täter wurde nie gefasst. 60 Jahre später, vielleicht habe ich eine Chance. Vielleicht entdecke ich etwas, das all die Jahre übersehen wurde. Vielleicht finde ich ihr heute. In der letzten Folge eine Spur zum Mörder, zum Mörder von Rosemarie Nitribik. Die Akte Nitribit ist fucking riesig. Tausende Seiten voller Hinweise, Vernehmungsprotokolle oder Verwaltungsirrsinn, bei dem ein Durchschlag hinter den Durchschlag eines Durchschlags geheftet wird. Bei so viel Material fällt auch viel Skurriles an. Spuren, denen mal mehr, mal weniger nachgegangen wurde. Eine dieser Spuren und wie sie behandelt wurde, hier mal exemplarisch.
1: Erster Aktenvermerk vom 20. August 1958. Ein Kriminalobermeister vom LKA in Wiesbaden rief bei den ermittelnden Behörden in Frankfurt an, um ihnen mitzuteilen, dass er mit einem Journalisten Weber von der Frankfurter Neuen Presse gesprochen habe, der ihm folgendes zu berichten hatte: Zitat: Ihm sei bekannt, dass in Bonn eine Hellseherin namens Bula oder Bella wohne, bei der die Nitribit drei Tage vor ihrer Ermordung in Begleitung eines sehr jungen Mädchens erschienen sei.
0: Eine Hellseherin namens Bula oder Bella in Bonn. Was klingt, wie aus dem Universum von Fix und Foxy gefallen, nehmen die Ermittler durchaus ernst. Erst versuchen sie, den Journalisten zu kontaktieren. Der ist aber gerade unterwegs, will sich bei seiner Rückkehr aber sofort mit den Behörden in Verbindung setzen. Die Polizei kontaktiert seine Frau, aber auch hier ist er nicht zu finden und sie weiß nichts über die Sache. Während man also auf die Rückkehr Webers wartet, wird die Polizei parallel aktiv und fragt bei den Kollegen in Bonn nach. Das klingt dann so.
1: An Kripo Bonn betrifft Mord zum Nachteil Nitribit Vorname Rosemarie in FFM. Erbitten vertrauliche Feststellung, ob dort Hellseherin Bula oder Bella bekannt, gegebenenfalls genaue Personalien und Adresse feststellen. Die N soll angeblich kurz vor ihrer Ermordung bei oben angegebener Hellseherin gewesen sein. Kein Vorhalt. Bonn
0: antwortet einen Tag später per Telegram.
1: Hellseherin Bula oder Bella in Bonn nicht bekannt. Wahrscheinlich handelt es sich um die Hellseherin Bachula in Stotzheim bei Euskirchen. Der Polizeipräsident in Bonn in Auftrag gezeichnet Weber, Kriminalkommissar.
0: Eine erneute Woche später ist Journalist Weber endlich wieder da und lässt sich direkt von der Polizei befragen. Dabei stellt er auch den Namen der Hellseherin richtig und wie es überhaupt dazu kam, dass er davon wusste, was sie über die Nitribit erzählte.
1: Bei der von ihnen benannten Hellseherin handele es sich um die sogenannte Hellseherin von Bonn. Die Frau, etwa 50 Jahre alt, klein und unscheinbar, heiße Gussero oder ähnlich mit Familienname. Allgemein habe sie aber unter dem Zigeunernamen Buchheller, was so viel wie unter einer Buche geboren heiße, firmiert. Diese Frau Buchheller sei in Bonner Regierungskreisen sowie im ganzen rheinischen Gebiet sehr bekannt und werde von Personen aus allen Ländern aufgesucht. Über die Seherin soll vor einiger Zeit in mehreren deutschen Illustrierten geschrieben worden sein. Aus den Berichten ging hervor, dass sich in- und ausländische Politiker von Frau Buchella beraten lassen.
0: Und deswegen soll der Politikjournalist Weber für die FNP ein Interview mit der Buchella führen. Es scheint genau die richtige Mischung als Boulevardthema und großer Politik. Denn es heißt damals, dass sogar Adenauer die Buchella um Rat fragt. Das wurde übrigens nie bestätigt. Aber Webers Aussage geht auf jeden Fall so weiter.
1: Herr Weber habe erst am Schluss der Unterredung gesagt, dass er aus Frankfurt am Main und von der dortigen Presse sei. Frau bucheller meinte dann etwa sinngemäß, so aus Frankfurt sind sie, von da war auch die Nitribit bei mir. Es war drei Tage vor dem Mord, sie war in Begleitung eines jungen und sehr schönen Mädchens. Herr Weber hat nicht weiter nach diesem Mädchen gefragt und sich auch nicht mehr nach dem genauen Zeitpunkt des Besuches erkundigt. Ihn interessierte lediglich, was Frau Bucheller der Nitribit gesagt hatte. Auf diesbezügliche Fragen soll Frau Bucheller lediglich erklärt haben, sie hätte der N. erklärt, dass sie sich vor einer Frau in Acht nehmen solle.
0: Diese Aussage reicht offenbar durchaus als Spur und so vereinbart der Ermittler, der die Aussage von Herrn Weber aufnimmt, einen Termin mit Frau Bucheller um mehr über das Treffen mit Rosemarie zu erfahren. Buchella ist einverstanden und so fährt Kommissar Hammerstein nach Bodendorf an die Ahr, wo Buchella gerade in der Pension Ahrperle residiert. Da schon viele Besucher für Buchella vor Ort sind, muss sich der Kriminaler in Geduld üben. Aus seinem Ermittlungsbericht geht hervor, dass er geschlagene fünf Stunden warten muss, bis er an der Reihe ist. Er gibt sich Buchella sofort als Ermittler zu erkennen und erklärt ihr sein Anliegen. Buchella kann sich noch sehr genau an die Nitribit erinnern, nur leider nicht mehr an den genauen Tag. Es muss aber, so meint sie, nach dem 16. Oktober gewesen sein, weil sie bis dahin im Euskirchener Krankenhaus gelegen habe, die die Tribit aber in ihrer Wohnung empfangen hat. Rosemarie erzählte ihr wohl, dass das schon ihr zweiter Besuch bei ihr sei. Beim ersten Mal habe Buchella im Krankenhaus gelegen und man habe Rosi gar nicht zu ihr durchgelassen. Und Buchella gibt an, dass Rosemarie alleine bei ihr gewesen ist. Sie berichtet über den Besuch.
1: Die Nitribit sei sehr elegant gekleidet gewesen und habe ihren kleinen Pudel bei sich gehabt. Auf Frau G., also Buchheller, machte sie angeblich einen sehr nervösen und etwas ängstlichen Eindruck. So viel sich Frau G. heute noch erinnern kann, fragte die Nitribit sie damals nach den finanziellen Dingen ihrer Zukunft, sowie nach einer Freundin von ihr, deren Namen sie aber nicht nannte. Frau G. konnte sich an Einzelheiten der Unterhaltung nicht mehr so genau erinnern. Mit Sicherheit wusste sie jedoch anzugeben, dass sie die Nitribit vor einer drohenden Gefahr warnte, die von einem jungen Mädchen oder einer jungen Frau ausgehen sollte. Die Nitribit habe damals lediglich hierauf zu der Erklärung der Frau G. Stellung genommen, indem sie sagte, wieso von einer Frau? Ich habe doch nur mit Männern umgangen. Hieraus lässt sich unbedenklich ableiten, dass die Nitribit zum Zeitpunkt dieser Unterredung nicht im geringsten mit irgendeiner Gefahr, die von einer weiblichen Person ausgehen könnte, gerechnet hat. Also
0: gut, laut Buchella sollte also eine Frau die große Gefahr für Rosemarie sein. Hat die Seherin hier etwas gesehen, was sonst niemand geahnt hat? Gab es eine Mörderin, die niemand auf dem Zettel hatte? Die Polizei in Frankfurt schreibt an die Kollegen in Euskirchen mit der Bitte, die ganze Krankenhausgeschichte doch noch einmal nachzuprüfen. Ob die Buchella wirklich im Krankenhaus war, ob jemand die Rosemarie dort gesehen hat, ob sich vielleicht jemand an sie erinnern kann und wenn ja, wonach sie genau gefragt hat. Und das sind die einzigen verifizierbaren Aussagen in der Geschichte von Buchella. Die sollten sich doch leicht überprüfen lassen. Anderthalb Monate später trifft der Bericht der Kripo Euskirchen ein. Dort steht kurz und knapp.
1: Die Gussantier, so hieß Buchheller mit bürgerlichem Namen, hat vom 14.07. bis 12. 11. 1957 im Marienhospital Euskirchen gelegen. Die Krankenhausbehandlung erfolgte stationär und nicht ambulant. Die Feststellungen wurden anhand der Karteikarte 604-57, der Register und dem Diagnosebuch des Marienhospitals Euskirchen getroffen.
0: Ja, damit hat sich die Spur sofort wieder in Wohlgefallen aufgelöst. Auf dem letzten Vermerk in Sachen Buchella schreibt Kriminaloberkommissar Breiter nämlich folgendes.
1: Erstens. Aufgrund der getroffenen Feststellung im Krankenhaus Euskirchen steht einwandfrei fest, dass sich die Goussantier in der Zeit vom 14. Juli 1957 bis 12. November 1957 in stationärer Behandlung befand. Die G muss sich also mit Sicherheit bei ihrer Zeitangabe, die Nitribitz sei nach dem 16. Oktober bei ihr gewesen, geirrt haben. Es ist aufgrund dieser Feststellung anzunehmen, dass sich die G. auch in der Person irrte, denn sie konnte im Oktober 1957 niemand empfangen und nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus war die Nitribit bereits tot. Schließlich ist dem Besuch und der Unterhaltung der G. mit der vermeintlichen Nitribit nichts zu entnehmen, was für die Aufklärung der Tat von Bedeutung sein könnte. Zweitens, es ist nichts weiter zu veranlassen. Drittens, zu den erledigten Nebenspuren der Mordsache zum Nachteil Nitribit.
0: Und so schnell endet eine Spur. Mich wundert es eher, dass die überhaupt ernst genommen wurde. Oder dass Buchella nicht daran gedacht hat, wie einfach man diese Geschichte überprüfen kann. Es bleibt natürlich der berechtigte Zweifel, den man dem ganzen Fall anhaften kann, ob es wirklich zwangsweise ein Mann gewesen sein muss, der die Rosemarie getötet hat. Yes, Hallo, ähm, Herr, wie spricht man sie eigentlich genau aus? Börsen oder Burson?
2: Ähm, eigentlich sollte es Börsen heißen, aber ich habe das eingedeutscht. Burson versteht jeder.
0: Okay, Sie haben schon aufgegeben gegenüber den ignoranten Deutschen. <lacht> ja. Okay, hallo, Herr Börson, sage ich trotzdem mal. Ne? Ich telefoniere mit James Henry Burson. Burson ist Autor, ein sehr fleißiger Autor. Seine Bücher verlegt er selbst. Börsen ist in Wiesbaden geboren, seine Mutter hat ihn zur Adoption freigegeben, auch sein Vater hat er nie kennengelernt. Warum ich mit ihm spreche? Eines seiner Bücher heißt »Sohn der Nitribit« und alle schweigen. Im Zuge meiner Recherchen bin ich darauf gestoßen, hab's gelesen und zugegeben, es klingt ein bisschen abenteuerlich, aber ich möchte aufgeschlossen bleiben. Es ist ein Roman mit autobiografischen Zügen, glaube ich. Ich frage also direkt mal nach. Glaubt Börsen wirklich der Sohn der Nitribi zu sein? Und wie kommt er drauf?
2: Ich bin da drauf gekommen. Äh, Bekannte von mir kannten die sogar noch persönlich, die Rosemarie. Mhm. Und mit denen kam ich irgendwie ins Gespräch über sie. Die war also sehr oft auch in Wiesbaden. Hat in diesem Nobelschwimmbad oben am Neroberg äh, gebadet. Und hat ein Lieblingscafé des Maldana. Da war sie also sehr oft. Und äh, nicht weit von diesem Schwimmbad ist das Säuglingsheim, in dem ich verbunden wurde. Und äh, ja, was soll ich sagen? Sie hat auch in Frankfurt gewohnt. Hat in Wiesbaden äh, auch eine Art Domizil gehabt. War dort in diesem Café Maldana immer mal auf Mode schauen. Und das Letzte, was man von meiner Mutter weiß, war, dass sie auf Moteschauen im Maldana gesehen wurde.
0: Woher haben Sie denn die, die Information über Ihre Mutter?
2: Die Polizei und Interpol hat damals nach ihr gefahndet wegen Unterhaltspflicht. Mhm. Und in dem Zusammenhang äh, sind Sie darauf gekommen, und es gab wohl auch mal ein Foto oder gibt es noch, keine Ahnung, in irgendeinem Archiv. Äh, aber die sind wohl vernichtet
0: worden jetzt so nach 50 Jahren. Okay, okay. Da werden jetzt eine ganze Menge Sachen irgendwie miteinander vermischt. Ich versuche das mal aufzudröseln. Also, Rosemarie Nitribit war laut Börsen öfters in Wiesbaden in einem bestimmten Café, das zufällig auch ganz in der Nähe der Entbindungsstation lag, auf der er zur Welt gekommen ist. Als man wegen ausstehender Unterhaltszahlungen herausfinden wollte, wo Börsens Mutter steckt, haben die Polizei und Interpol herausgefunden, dass Börsens leibliche Mutter auch immer gerne in diesem Café war. Es könnte also zeitlich hinhauen und somit ein Indiz dafür sein, dass Rosemarie tatsächlich Börsens Mutter war. Ich bin etwas verwundert, dass Interpol nach säumigen Unterhaltszahlern fandet, aber ich kann es natürlich auch nicht ausschließen. Ich frage Börsen gerade heraus, ob es ihm ein Anliegen war, dieses Buch zu schreiben, um seiner persönlichen Geschichte noch eine Facette oder vielleicht auch einen Sinn hinzuzufügen. Und ich bin dann doch überrascht, wie entwaffnend ehrlich er mir antwortet.
2: Es ist so, also ich sag mal so ganz profan, wer keine Eltern hat, macht sich welche.
3: Hm.
2: Ob das jetzt ein Popstar ist am Ende oder in dem Fall den Mitrebit. Weil der Mitrebit, das hat sich angeboten, weil es so viele Gemeinsamkeiten gibt, dass ich irgendwann mal überzeugt war, dass sie es ist. Äh, und irgendwie, die, um sie zum Leben zu erwecken, sagen wir mal so, habe ich das Buch geschrieben. Hm. Vielleicht auch aus einer gewissen Sehnsucht heraus. Also, in die Richtung. Sind Sie
0: jetzt noch überzeugt?
2: Äh, ja, eigentlich. Es gäbe DNA-Material Genau beim Hessischen Landesarchiv. Man könnte das herausfinden. Es gibt einen kleinen Haken, und zwar hat sie zu einer Zeit meiner Geburt in Frankfurt gewohnt und war auch gerade mal wieder entlassen aus irgendeinem Kinderheim mhm. oder Jugendheim, wo sie war. Und äh, der Moment ist der, wo sie sie hätte zu dem Zweck, es zu verschweigen, die, die Zeit verstecken müssen, die Schwangerschaft verstecken müssen, über drei, vier Monate, hm. vielleicht wird das gelungen, ich habe keine Ahnung, also ich bin nicht ganz weg, sagen wir mal.
0: Er ist nicht ganz weg. Man merkt aber, so richtig glaubt er vielleicht auch nicht dran. Aber es wäre schon eine aufregende Fantasie, das gebe auch ich zu. Er wäre sofort eine Art fehlendes Puzzlestück, allerdings eins, von dem niemand wusste, dass es existiert. Vermutlich ist es wirklich so, wie er sagt. Wenn man keine Eltern hat, dann backt man sich eben welche. Traurig und tröstend zugleich. Finden Sie, also jetzt mal ganz unabhängig davon, ob es jetzt Ihre Mutter ist oder wäre, finden Sie die Figur der Rosemarie Nitribit äh, sympathisch?
2: Von all was sie sie sympathisch. sie sympathisch. Also, ja. Sie wird ja überall oder dauernd einfach nur als Prostituierte dargestellt. Irgendwo war sie ja auch Mensch. Hm. Und äh, ich denke, das war eine ziemlich loyale Frau zu ihren Freunden und Bekannten. Und sie hat ja auch keinen Weg getan.
0: Schon bemerkenswert, wie Börsen Rosemarie in Schutz nimmt. Er hat irgendeine Art Beziehung zu der Figur aufgebaut. Aber basiert die auch auf Fakten? Ich möchte mal wissen, ob er ähnlich wie wir recherchiert hat. Waren Sie mal im, im Hessischen Landesarchiv?
2: Nein, soweit bin ich nicht gegangen eben. Hm. Ich habe, äh, ja, sagen wir mal, ich habe Informationen genommen, die mir so zugeschlogen sind, sagen wir mal. Ich habe nie aktiv geforscht. Was meint ihr damit mit es, es könnte ja auch was äh, wirklich Übles rauskommen bei der Geschichte. Mhm, zum Beispiel? Also, ja, dass die Mutter das letzte Elend ist oder ich, ja, asozial oder was auch
4: immer.
2: Hm. Ich, möchte, ich möchte es nicht wissen.
0: Okay, gut, das verstehe ich. Spätestens jetzt ist klar, es ist wohl eher eine Fantasie. Und im Grunde genommen weiß Börsen das auch, schätze ich. Aber da es eine klitzekleine Wahrscheinlichkeit gibt, dass diese Fantasie wahr ist, will er sie auch nicht durch zu viel Recherche zerstören. Es ist ein fragiles Gebilde und er schützt es mit aller Kraft, wie so ein rohes Ei. Aber das ist keine Spur für unseren Fall, so sympathisch ich Herrn Börsen auch finde. Aber dennoch eine Geschichte, die mich irgendwie rührt. Und auch sie gehört zum Mythos der Nitribit. Rosemarie hatte ein Tonbandgerät in ihrer Wohnung. Für die Zeit nicht ungewöhnlich, aber doch auch ein kleiner Luxusartikel. Damit nahm sie so eine Art frühe Mixtapes auf, also Bänder, auf denen dann ihre Lieblingssingles hintereinander zu hören waren. Es gab an den Geräten eine extra Vorrichtung für die Schallplattenaufnahme. Da konnte man dann die kleinen Platten stapeln und die liefen nacheinander durch, ohne dass man noch groß was machen musste. Die Tonbandgeräte hatten aber auch Mikrofone, mit denen man die eigene Sprache aufnehmen konnte. In den Akten zum Mord an Rosemarie stehen Transkripte der Bänder, die man an dem Gerät gefunden hat. Das erste Band stammt, Tatsache, von Harald Krupp von Bohlen und Halbach. Es ist eine Art gesprochener Brief. Er macht zuerst eine Radiosendung nur für Rosi, dann versucht er ihr einen längeren persönlichen Brief einzusprechen. Aber ihm fällt nichts Richtiges ein. Es ist sehr drollig, wie er versucht, irgendwas Interessantes zu erzählen. Doch sogar das Drehen der Bänder selbst lenkt ihn ab, sodass ihm nichts Gescheites mehr einfällt. Geklungen hat das wohl so.
1: Ja, Rebecca, ich weiß nicht, einen Brief schreiben fällt mir bedeutend leichter. Hier in einem durch etwas reden, das ist verteufelt schwierig. Man sieht das Band laufen und denkt, du musst in einem durchreden. Und es fällt einem gar nichts mehr ein, was man sagen soll. Ich werde den Apparat mal wegbringen. Wenn du mich jetzt hier auslasst, werden wir mal probieren, ob es dir nicht ähnlich geht. Diese sich drehenden Bandrollen, die haben eine geradezu faszinierende Wirkung auf einen. Ich bringe es jedenfalls nicht fertig, vernünftige Gedanken zu haben oder das zu sagen, was eigentlich hier gesagt werden sollte. Vielleicht werden spätere Briefe besser als dieser.
0: Auf dem zweiten Tonband ist ein Gespräch zu hören von Rosemarie mit ihrer Freundin Renate. Es geht um Klatsch und Tratsch. Sie fühlen sich vielleicht auch ein bisschen wie in einem Interview oder in einer Talkshow, machen sich so wichtig, finden es aufregend, sich aufzunehmen und sich wie Stars zu fühlen. Plötzlich ist auf dem Band ein Gespräch zwischen einem Mann und einer Frau zu hören. Und die Aufforderung, wollen wir erstmal einen Cognac trinken. Und dann kommt die Stelle, die allen Ermittlern Kopfzerbrechen bereitet. Laut Protokoll hat der ermittelnde Kommissar Folgendes gehört.
1: Ich habe unbefangen mir diese Stelle sechs bis achtmal angehört und komme zu folgendem beinahe sicheren Ergebnis. Ganz unterdrückte Unterhaltung und dann fast deutlicher werdend wie Sie wünschen. Diese Worte müssen unmittelbar in der Entretür gesprochen worden sein. Dann zweizeilige Rufe wie Lass mich los, lass mich los. Ganz leise natürlich. Hier behauptet der Operateur von Grundig, wie mir gesagt wurde, es müsse heißen, lass los Jo, lass los Jo. Äh, mit Jo soll der Hund der Nitribit gemeint sein. Dann habe ich aber mit unverkennbarer Deutlichkeit die in der Sie-Form ebenfalls ganz leise wahrnehmbaren, von grenzenloser Angst herausgepressten Wort gehört, lassen Sie mich los. Dann endet der Ablauf des Bandes mit einem Knacks. Gruselig. Da
0: sich die Beamten nie wirklich einig waren, was nun ganz genau auf dem Band zu hören war, wurde es auch als Spur vernachlässigt. Auftritt Dr. Guido Goller. Unser meinungsstarker Experte hat auch für das Tonband eine Erklärung parat, die ziemlich überraschend klingt. Er hat sie mir noch mal ausgiebig erklärt.
4: Jetzt, Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich hatte das irgendwo, das steht nicht in den Gerichtsakten. Ich bin sehr viel im Zeitungsarchiv gewesen äh, in, in Frankfurt. Bei... In einem kleinen Zeitungsschnitzel hatte ich dann die, ähm, einen, einen Hinweis gefunden, dass äh, die Beamten das Tonband irrtümlich falschrum abgespielt haben. Zunächst, um drauf zu äh, um, um zu hören, was drauf ist. Und ähm, so, und da bin ich auf die Idee gekommen, gut, jetzt nehmen wir mal diesen Wortlaut hier, lass mich los oder lassen Sie mich los und spielen den mal falschrum ab. Und das kann ich digital recht gut nachstellen. Das meine ich. Das können Sie besser machen. Können Sie müssen Sie <lacht> mal versuchen. Ja okay. Und wenn Sie das, ja, wenn Sie das machen, lass mich los oder lassen Sie mich los. Spielen Sie das mal falsch rum in verschiedenen äh, mit verschiedenen Tempi ab. Da kommen Sie äh, näherungs, äh, also umgekehrt, ist ist blödsinn, was ich sage. Ähm, das lassen Sie mich los, müssen Sie andersrum abspielen. Ja. So. Ähm, und da kommen Sie ähm, auf so Sachen wie ähm, Joey kommen. Mhm, der Pudel. Das ist dieser Hund. So. So rum war es. Und wenn Sie, wenn Sie das, müssen wir in verschiedenen Tempi versuchen. Das ist zwar undeutlich, aber würde erklären, wie die Beamten darauf kommen, dass jemand sagt, lassen Sie mich los.
0: Okay, das mache ich auf jeden Fall. Das probieren wir.
4: Ja, und Joey, ich habe das auch irgendwo, ich weiß nicht, das finden Sie auch in dem Manuskript, in irgendeiner Fußnote steht das nochmal beschrieben, damit Sie es jetzt genau, also Sie großgeschrieben, nochmal nachstellen können. Mhm. Das, ich kann das hier nur am Rechner. Ich habe dann meiner Frau gesagt, sprich das mal hier rein und das mal hier rein. Dann haben wir das hin und her laufen lassen. So Und das machte dann für mich Sinn. Und diese Spur ist ja auch nicht weiter verfolgt worden. Das heißt, es war ein reines Versehen. Sie hat mal den Hund gerufen. Joey war der Hund, der kleine Pudel. Hat das mal aufgenommen, um auszuprobieren, ob das geht oder wie auch immer. Und hat dann das Band aber genommen, um auf der anderen Seite, können Sie ja rumdrehen, die Schallplatten aufzunehmen. Und dann haben die Beamten die falsche Seite falsch rum abgespielt. So.
0: Gut, dann wollen wir mal.
1: Das große Lassen Sie mich los: Rückwärtsexperiment nach Dr. Guido Goller. Vorsicht, nicht zu Hause nachmachen. Die hier beteiligten Personen sind alle professionelle Vorwärtssprecher. <Musik> Endlich können wir aktiv
0: in die Beweisführung einsteigen, indem wir dieses Experiment selbst durchführen. Frieda, unsere Producerin, wird jetzt einmal die beiden Sätze, um die es geht, ganz normal sprechen. Lass mich los und lassen Sie mich los. Lass mich los. Lassen Sie mich los. Das sind also die Sätze, die die Polizisten beim Abhören gehört haben wollen. Nun lassen wir die mal rückwärts laufen und schauen, was wir dann hören. So, ich Solchimisensal. Hm. Okay. Vielleicht doch mal etwas schneller laufen lassen? Solchimisensal. Sal. Oder langsamer? Solchimisensal. Ganz ehrlich, für mich klingt das ein bisschen nach Brad Pitt in Snatch, wo er dieses Kauderwäsch von sich gibt. Was aber nichts beweist, denn wir haben das Originalband ja nie gehört. Aber für ein com Joey... Fehlt mir hier dann doch ein bisschen die Fantasie. Muss ich das jetzt so lange probieren, bis ich es auch höre? Oder wäre das auch nur wieder die falsche Beweisführung, weil ich auf ein Ergebnis hinarbeite, das ich haben will? Aber wurde nicht genau so im ganzen Fall ermittelt? Jetzt wo ich hier sitze und die zehnte Folge einspreche oder aufnehme, frage ich mich natürlich auch, was hat sich in zehn Folgen ergeben? Was für Erkenntnisse hat das Ganze gebracht? Da ist zunächst ein gesellschaftlicher Aspekt und die ein bisschen frustrierende Erkenntnis, wie langsam sich unsere Gesellschaft seit damals weiterentwickelt hat beziehungsweise wie sie sich sogar vielleicht zurückentwickelt hat. Diese überbordende Bedeutung von Geld und Status hat ja nicht abgenommen seit der Wirtschaftswunderzeit. Die gesellschaftliche Solidarität dagegen aber eigentlich schon. Klar, jetzt kann der eine oder andere was von Rechten der Frauen und Emanzipation sagen und was sich alles getan hätte. Doch wenn man sieht, wie Feministinnen derzeit angefeindet werden und selbst simple Gleichstellungskonzepte wie Equal Pay von AfD und Konsorten angezweifelt oder ins Lächerliche gezogen werden, wird klar, dass wir eigentlich noch einen ganz schön langen Weg vor uns haben. Aber zurück zur Rosi. Unser unbedingter Wunsch zur Empathie hat uns Rosi eigentlich schnell als Identifikationsfigur in dem ganzen Drama hier suggeriert. Und je mehr ich mich mit ihrer Kindheit beschäftigt habe und mit Bewunderung auch drauf geschaut habe, wie sie sich aus dem Elend in der Vulkaneifel herausgekloppt hat, desto mehr habe ich irgendwie vergessen, dass ich trotzdem nie erfahren werde, ob sie jetzt wirklich ein netter Mensch war, also auch was Altruistisches an sich hatte. Oder vielleicht doch auch eine kühle Opportunistin war. Nicht, dass es ihre Biografie nicht gerechtfertigt hätte oder dass in ihren Umständen besonders schlimm gewesen wäre oder moralisch verwerflich. Und die Recherchen im Fall Nitribit waren auch eine Zeit, in der ich mich viel mit dem Rotlichtmilieu beschäftigt habe. Und nicht jedes Gespräch und nicht jede Info darüber hat und sollte es auch in diesem Podcast hier schaffen. Ich weiß jetzt mehr über das Rotlichtmilieu als vorher und kann mich auch bei aller Kritik seiner Faszination nicht ganz entziehen. Und es ist interessant zu sehen, wie heutzutage versucht wird, Sexworker... Ich glaube, so nennt man das heute korrekt, aus ihrer kriminalisierten Umgebung heraus zu sondieren und auch zu resozialisieren, doch so weit sind wir noch lange nicht. Und durch Nora Bossong habe ich gelernt, dass Prostitution auch im Jahre 2019 noch mit viel Kriminalität und brutalen patriarchischen Strukturen zu tun hat, auch wenn wir das in unserer sexuell offeneren Gesellschaft gerne anders hätten oder sehen würden. Doch ich weiß ja, warum ihr hier seid. Am Ende wollt ihr sicher wissen, wen ich oder wen wir für den Mörder halten. Könnte man ein Gefühl entwickeln für etwas, das vor 60 Jahren passiert ist und bei dem man aber nicht dabei war, dann würde ich sagen, ich habe zumindest das Gefühl, unser Polmännchen war es nicht. Aber ich kann es natürlich auch nicht kategorisch ausschließen. Am meisten konnte ich wohl mit der Theorie anfangen, dass man Rosis monopol auf Edelprostitution in der Frankfurter City in gewissen Kreisen so nicht akzeptieren wollte und vielleicht jemand zum Bescheidsagen vorbeigeschickt hat was dann eskaliert ist. Und vielleicht kam der Polmann ja dann wirklich noch später dazu und hat sich das Geld genommen und seine Schulden bezahlt. Es gibt noch Spuren, die in höhere Frankfurter Kreise führen. Spuren zu Leuten, die damals angeblich was mit Zuhälterei zu tun hatten und heute natürlich nicht mehr. Und selbst jetzt wird uns noch dringend davon abgeraten, solchen Spuren nachzugehen, geschweige denn, sie zu publizieren. Am Ende vergessen wir gerne, dass wir ein solches Format gar nicht machen könnten, mit all seinen sensationsgeilen Triggern, wenn nicht ein Mensch ermordet worden wäre. Und das habe ich vielleicht noch am ehesten gelernt. Vergiss nie das Opfer. Instrumentalisier es nicht für Theorien, politische Anliegen oder den Sensationsgehalt eines Podcasts. Lass Rosemarie immer das Opfer eines hässlichen und unnötigen Verbrechens bleiben, das in einer modernen Zivilgesellschaft eigentlich nichts zu suchen haben dürfte. Und jetzt lest mal zum Abschluss aktuelle Statistiken über Männer, die Frauen ermorden. Beenden wir diese Reise, wie sie angefangen hat. An Rosemaries Grab. Und jetzt, mit all dem Wissen, mit allem, was wir herausgefunden haben, entsteht eine Diskussion am Grab zwischen Daniela, Nils und mir. Aber es ist also jetzt von den kitschigen... Sachen mal abgesehen, die andere Leute draufgesetzt haben, ist eigentlich ein ganz schönes Grab, ne? Der Grabstein hat so eine lebensfrohe Schriftart irgendwie, ne?
1: Und auch die Inschrift war.
0: Und ich glaube, ich habe auch ein Bild gesehen, wo der in des desolaterem Zustand war. Ich glaube, man hat sich wirklich gekümmert um, im, um den Grabstein auch.
3: Findet ja ihr finde die, die Grabinschrift wirklich gut? Ich finde die gar nicht gut. Ich finde es ein bisschen bescheuert, ehrlich gesagt. Nichts Besseres darin ist denn fröhlich sein im Leben. Bloß nicht nachdenken, immer schön grinsen, immer irgendwie alles weg, lächeln. Das ist ein bisschen platt, oder? Für einen Grabsteinspruch. Also nicht, dass ich mir jetzt irgendwas Katholisches da wünschen würde, aber mehr als einfach nur lachen im Leben, egal was passiert. Und sie hat ja, weiß Gott, kein, kein lustiges Leben. Also ich, ich glaube, man kann das auch verkennen. Man kann es jetzt, man kann es schön sehen, aber eigentlich finde ich es ziemlich bizarr, wenn ich ehrlich bin.
1: Aber fröhlich sein bedeutet ja nicht, Sachen zu ignorieren oder zu lachen, wenn nichts zu lachen da ist oder so. Fröhlich sein ist ja eine, in dem Fall, so wie es hier auch gemeint ist, glaube ich, ist eine Grundüberzeugung. Wir haben ja auch quasi gelernt, dass die Rosemaria ja ziemlich verwirrt, Korkses Leben hatte, aber trotzdem auch immer darauf geachtet hat, irgendwie sich auszuleben und irgendwie das zu machen, was ihr Spaß macht, was ihr Freude macht, was sie irgendwie
3: Ja, ja, das ist schon klar Ich weiß nicht, aber ich finde schon man muss es schon sehr hinterfragen, den Satz und dass er so spontan einfach nur für sich steht, ohne dass man die Person dahinter dann hinterfragt Ich finde den schwierig also ich finde, ich weiß nicht, ich möchte nicht so einen Grabspruch haben, falls es jemand.
0: <lacht> also ich würde auch keinen Grabspruch nehmen, gar keinen, aber ich sehe das auch eher so, dass das Beste aus, noch so das Beste draus machen aus dem Scheiß, der irgendwie passiert und nicht sich, sich nicht so determinieren lassen ähm, von der Kindheit und von allem, was passiert ist und von der Meinung der Gesellschaft so kann. Ich so kann es ich zumindest lesen deshalb fand ich es passend man kann es natürlich auch so sehen dass jemand sagt so ja statt hier so statt hier auf den Strich zu gehen ne muss man lieber ein bisschen fröhlich sein so nach dem herkömmlichen Fröhlichkeitsmodell ne, mit der Familie zusammensitzen und schön Weinchen trinken abends aber ähm, ich hab's es schon kann natürlich auch sein dass es ein ganz ganz spießiger und so ein Zurechtweisender, so eine Didaktik noch so eine äh, säuerliche drinsteckt. aber ich sehe es eigentlich schon eher so dass man ihr durchaus zugestehen muss, dass sie halt irgendwie schon auch das Beste draus machen wollte und auch irgendwie Spaß haben und die Dinge positiv zu sehen. Aber,
3: aber wer denkst du denn, hat den Grabstein bezahlt? Die Irmgard ja wahrscheinlich nicht, sondern die Mutter. Und die Mutter hat sich von ihr abgewandt. Also ich, ich weiß es nicht.
0: Die Mutter hat sich von ihr abgewandt damals, aber die hat natürlich trotzdem Kontakt. Und zwar öfter mal, nicht besonders häufig, aber öfter mal, die hatten Kontakt. Und die Mutter ich meine, das ist ja vielschichtig, nur weil die Mutter irgendwie eine egoistische, äh, egoistische, äh, also wirklich zutiefst egoistische Person ist und narzisstische vielleicht auch, ähm, heißt es ja nicht, dass sie nicht sowas wie mütterliche Gefühle hatte und vielleicht äh, trotzdem irgendwie so das Fröhliche an ihrer Tochter gesehen hat und das irgendwie bewahren wollte, also das, das man kann nicht sagen, nur weil die eine blöde Sau war, hat sie jetzt auch, hat ja noch einen gehässigen Grabspruch hinterhergedrückt, die ist genauso zu einem freundlichen oder ähm, gut meinen Grabspruch äh, imstande, im wie wir es gewesen wären. Und vielleicht äh, hatte sie auch das, dieses freundliche Wesen ihrer Tochter auch irgendwie, das sich immer wieder aufzurappeln und was Neues zu versuchen, auch irgendwie bewundert. Also.
1: Ich finde auch, find auch gerade bei der wird diesen Spruch, finde ich extrem gut, wenn man bedenkt, dass die Beerdigung von der ja natürlich auch irgendwie unter einem gewissen öffentlichen Interesse stattgefunden hat und in der Zeit viele Leute das schlimm fanden, was die gemacht haben. Und wir haben ja diese Leserbriefe aus der Wochenend gehört, wo die Leute gesagt haben, man ja, hat es nicht die falsche erwischt sozusagen. Und da ist so eine Inschrift ja wirklich nochmal so ein Fackfinger an diese ganzen Spießer. Nämlich, dass man sagt irgendwie, die wollte halt einfach ein schönes, die wollte einfach ihr Leben so fröhlich wie möglich gestalten, so schön wie möglich gestalten und nicht nach euren Maßstäben, sondern so, dass sie glücklich waren.
0: Also so kann man es deuten und so würde ich es so würd
1: persönlich für mich gern lesen. irgendwie.
0: Natürlich kannst du auch irgendwie, findest du sicher auch in der aus der Nazi-Zeit-Definition von fröhlich, wie man das dann irgendwie, wie man fröhlich zu leben hat und wenn man es dann so ummünzt, dann ähm, ist es der blanke Hohn, aber also so. Insofern ist die Überlegung schon schon absolut berechtigt von Daniela, aber wie gesagt, ich, ich lese es nicht so, ich sehe es auch eher so. Ja. Wollen wir gehen? Gut, dann machst du es jetzt. Ciao, Rosi. Ciao,
3: Rosi.
0: Mach's gut, Rosemarie.
5: Dunkle Heimat ist ein Podcast von Lautgut. Das Dunkle Heimat-Team besteht aus Bernie Meyer, Recherche, Interviews und Erzähler, Nils Brokelberg, Recherche und Drehbuch, Daniela Weiß, Recherche und Erzählerin, Organisation und Produktion Frieda Morische und Maria Lorenz, Poolartists, Katrin Lugert, Marketing und Sales, Anja Kurz, Content und Social Media, Sven Rülicke, Management Lautgut und Ruben Schulze-Fröhlich, dem Podvater von Dunkle Heimat. Liebe Hörerinnen und Hörer von Dunkle Heimat, Dunkle Heimat ist ein Podcast aus unserem Podcast-Netzwerk Lautgut. Auf lautgut.de findet ihr Informationen zu unseren anderen Formaten, eine Community zum Diskutieren und auch unter anderem unseren Newsletter, da könnt ihr euch anmelden, um immer up-to-date zu bleiben. Auf Twitter könnt ihr uns folgen unter lautgutpodcast und auf Facebook findet ihr uns unter lautgut.